0: ¿Nos deben de gustar las mismas cosas cuando elegimos una pareja? Y si descubrimos ya enamorados que no tenemos nada en común, no te pierdas este nuevo episodio. Esto es Pregúntale a Mónica. Noviazgo, pareja, matrimonio, hijos, padres, divorcio, separación, infidelidad, suegros, amor, vida sexual. Toda relación puede tener problemas, pero todo problema tiene solución. Pregúntale a Mónica. Porque tu familia es lo más importante. Bienvenidos amigos una vez más a Pregúntale a Mónica. Soy Mónica Bulnes de Lara. Feliz de encontrarme con ustedes en este nuevo episodio en donde queremos descubrir si es importante tener muchas cosas en común con nuestra pareja. Y la verdad es que incluso parejas que me dicen no tenemos nada en común, tienen cosas en común. Obviamente, ya ven los refranes que hay por ahí, ¿no? Que los, los opuestos se atraen y etcétera, etcétera. Siempre buscamos y detectamos y nos emparejamos con personas que tienen características que nosotros no tenemos. Eso es parte del atractivo del otro. Por eso sucede... En muchas veces en una relación de pareja que a uno le gusta bailar y a otro no. A veces a los dos les gusta bailar, ya lo sé, pero en muchas ocasiones no sucede así. A uno, como es el caso de mi marido y mío, le encanta salir a andar en bicicleta y a mí no me resulta nada divertido andar en bicicleta. Y así muchas cosas. Hay gente que es fiestera y hay gente que es casera y, y demás. Pero hay valores que compartimos, una visión de la vida... A veces el estilo de educar a los hijos es diferente, pero sí los valores que queremos para nuestros hijos son los mismos. Es decir, el fondo lo tenemos en común, la forma es la que es distinta. Lo importante no es estigmatizar la relación diciendo, no, como a ti te gusta bailar y a mí no, como a ti te gusta salir y a mí no, como a mí me gusta el vino y a ti la Coca-Cola, como a ti, no tenemos nada en común, ya no lo hacemos veamos, más bien es una visión distinta de la relación de pareja. Número uno, apreciar lo que el otro tiene y yo no, y que de alguna manera enriquece mi vida y la de mis hijos tal vez, porque, no sé, él es más estricto, si sin esa parte estricta de su personalidad mis hijos serían demasiado desastre. No sé, apreciar lo que el otro tiene y que yo no, desafiarnos, empujarnos un poco a por darle gusto al otro, compartir ciertas experiencias que a lo mejor no sean de mi afinidad, pero de vez en cuando te acompaño a andar en bici. Porque además resulta bueno para mi vida el que yo haga ese tipo de ejercicio, lo que le quiera dar el giro positivo. no A veces nada más el respetar que el otro o la otra le gusten ciertas cosas y dejarlo hacer las cosas que le gusten, mientras que el otro o la otra respeten también las mías y Seguir construyendo el proyecto común ¿Me explico? No centrarnos en ver qué tan iguales somos Sino apreciar las diferencias Recordar en qué sí nos parecemos, por supuesto Pero sobre todo seguir trabajando en estar cerca En estar juntos, en estar contentos Porque si a ti te gusta ir al cine y a mí no No quiere decir que tú estés equivocado y yo estoy bien no quiere decir que siempre debamos de ir al cine, pero de vez en cuando podríamos hacerlo. Me explico, es una especie de conciliación de manera de, de apreciar ciertas características, porque lo que hacemos es criticarlas del otro en un momento dado y tratar de imitar lo bueno del otro que a lo mejor yo no lo tenga tan desarrollado. Si el otro es patológicamente ordenado, bueno, pues me puedo hacer un poco más ordenada de lo que yo era antes. No voy a llegar a los niveles patológicos de mi pareja a lo mejor, pero por lo menos sí mejoré en cuanto a orden en mi vida personal. Se trata de cuidarse, se trata de apreciarse y se trata de valorar justamente lo que no tenemos en común. Y así se puede construir una relación fuerte, duradera, cariñosa, cercana. Bueno, ese es mi comentario inicial y los invito, como siempre, a visitar la página. Ahí está toda la información que quieres saber sobre el programa Episodios, que tienen 12 años ya, más de 930, como pueden ver, con este aquí es el 934, de conocimientos sobre educación de hijo, relación de pareja, desarrollo de persona, etc. Váyanlos oyendo poco a poco. Hay muchísima información en todos estos años que hemos trabajado para ustedes. Además de que están los libros, las redes sociales, en los videos, toda la información extra que trato de proporcionar para ayudarnos entre todos a saber cómo construirnos una buena vida, un buen futuro. ¿Ok? Bueno, y ahora me dispongo a responder a sus consultas, que como lo saben, lo hago por orden de llegada, le cambio el nombre a todo mundo, agarro los nombres que encuentro en Google, <risas> así, por orden alfabético. Me tardo en responder, me tardo entre seis a ocho semanas, estoy tratando de acortar tiempos, pero es lo que me tardo, así que por favor ténganme paciencia, no me pregunten cosas que requieran respuesta rápida, yo puedo decirles si su hijo eh, pasó algo con su hijo sobre el tema sexualidad, bueno, cómo formar a los hijos en sexualidad, eh, desmotivación en el trabajo, puedo hablar sobre cómo aumentar la motivación en el trabajo, mejorar la relación de pareja, eh, sentirme mejor conmigo temas generales no específicos de no sé si dejarlo ir a la fiesta hoy en la noche o no en la noche a mi hijo o quiero hablar con mi suegra Hoy en la tarde que le digo, esas cosas no llego, ténganme por favor paciencia. Y contesto en audio con el fin de que la persona que no me escribió pero que está escuchando el programa y está en una situación similar pueda encontrar en mi respuesta a quien me consulta alguna idea o sugerencia que pueda servirle para su vida. Y con estas explicaciones empiezo con Eloy que me dice, hola Mónica, mucho gusto. Te escribo para consultarte sobre un hecho que ocurrió en la escuela de mi hija, ella tiene 11 años. Va en sexto grado y en un recreo, por hacer una broma, agarró la mano de un compañerito, su mejor amigo, y le hizo tocar la cola de una compañera, con la que no tiene mucha afinidad. La verdad que no sabemos qué pensar con mi mujer ni cómo corregir esta situación. Mañana tenemos que ir a hablar a la escuela. Desde ya muchas gracias y espero tu respuesta. Saludos. Pues habrás notado, mi querido Eloy, que no llegué. Obviamente a decirte cosas antes de que fueras a hablar a la escuela. Me imagino que ya reportaron la conducta y, y lo consideran inadecuado como lo fue. Y lo que hizo tu hija en plena pubertad fue hacer una broma de muy mal gusto. Pero una broma que los psicólogos llamamos agresión pasiva, ¿no? La niña le cae mal y entonces hizo algo que sabía que iba a molestar a quien le caía mal. Nada más que pudo comprobar tu jovencita que se metió en problemas. Con el colegio, espero que con sus papás, o sea, con ustedes, hasta con su mejor amigo en un momento, ¿por qué me estás metiendo en problemas? Haciendo me pasar por, por abusivo, ¿no? Y tú como metiéndome en problemas de okis, ¿no? Entonces, o sea, sin propósito. Total, que esta es una lección aprendida. El hoy siempre digo que hay que aprovechar los errores, equivocaciones, fracasos de los hijos, etcétera, como momentos de enseñanza. Debe de haber una consecuencia. Eso no se hace. Algo similar vuelve a pasar y esto y esto y esto y esto es lo que sucede en tu vida. Ahora vas a hacer, no sé, el castigo que imponga el colegio como parte de la falta de disciplina. ¿Pero qué podemos aprender de todo esto, hija? Que si alguien te cae mal, es mejor ignorarla, hacerle la ley del hielo. O sea, nunca ser mal educado, incluso con quienes te caen mal, para que tu nivel de persona, la que tú eres, nunca disminuya, pero no haces bromas de ningún tipo que pudieran ser agresivas, y mucho menos en temas de la falta de respeto al cuerpo de una persona. E involucrando a otros en el camino, ¿no? Involucrando a tu mejor amigo en el camino y en el problema. Sé sí que hay muchas lecciones aquí y creo que esta es una muy buena conversación con tu hija y se vale compartir de repente, mira, una vez yo en el colegio me caía mal fulanito y no sé, le di un golpe. A lo mejor no se pareció a lo que tú hiciste, pero yo hice esto y me metí en problemas y hay veces que vemos que el manejo de quienes nos caen mal debe de ser así y me explico el hoy conversaciones sobre conducta, el manejo con la gente que nos caen mal, el mantener el honor, la dignidad, el orgullo de la persona que eres siendo siempre educado incluso con quien nos cae mal, el respeto a tu cuerpo y al ajeno, no involucrar amigos o, o enemigos en problemas, muchas muchas lecciones que van a dar muy muy buenas conversaciones, así que espero que a pesar de que llegue tarde a la de conversación del colegio, esta formación con tu hija siga en continuo y por lo tanto, continúe más bien en vez de sigue en continuo, creo que dije una redundancia, y por lo tanto llegue a tiempo para una futura conversación fructífera con tu pequeña, ¿ok? Espero que sigamos en contacto. Gregorio, por otro lado, me dice, hola Moni, muchas gracias por tu tiempo. Como te comenté por redes sociales, tú eres ahora mi suegra, jaja. Chiste que tenía con mi exnovia porque ella te quiere muchísimo. Te comento que al final terminamos la relación ella y yo. Terminé con la idea de que los exnovios y las parejas sexuales con las que se mensajeaba terminaron siendo más importantes que yo. La primera semana en la que ella y yo terminamos comenzó a salir con un exnovio, que llamaré Santiago, cosa que me dolió debido a que habíamos terminado y habíamos dicho que era un tiempo en el que ella tenía que aprender a estar sola. Esta idea comienza porque ella ha terminado relaciones y casi inmediatamente comienza otra relación y eso la lleva a no cerrar ciclos. Con decirte que en algunas discusiones entre ella y yo, terminaba diciéndome que con su exnovio X, era mejor porque él sí hacía determinadas cosas y yo no. Por ejemplo, si ella se bajaba del coche enojada, él la seguía y yo no lo hacía. O nos enojábamos y la plática se ponía intensa y ella terminaba confundiendo mi nombre con el de X. Cuando ella comienza a salir con Santiago, a mí me comienzan a llegar mensajes y llamadas de una persona que no conozco, diciéndome que soy un tal por cual, porque ella estaba saliendo con alguien más, me insultaron y se reían de mí, cosa que me hizo sentir humillado y una basura. A ella se lo platiqué, pero ella lo siguió haciendo. El día de ayer, ella me mandó un mensaje diciéndome que ya no regresaremos. Mi mente me dice, ok, esto es porque ya tienes a tu lado nuevamente a una expareja. Siento que me convertí en alguien celoso, pero no sé si puedo justificar mis celos por todo lo que está pasando. Hay veces que me gustaría abrazarla, besarla, extraño despertar a su lado, sus miradas, hasta hacer el amor con ella. Pero me estoy aferrando a algo que no debe ser. Hay veces que me acuerdo de ella y la extraño, pero también me acuerdo de otras cosas y me dan coraje. ¿Qué debo de hacer? ¿Cómo puedo olvidarla si ella va a la misma iglesia que yo? Si Santiago va a la misma iglesia y a la misma reunión de los jóvenes a la que yo voy. Tenemos grupos de amigos en común y cuando la veo, la extraño. Gracias por tu tiempo y gracias por ser mi suegra, jeje. Pues encantada de ser tu suegra, Gregorio. Voy a continuar. A pesar de que ya no sea la suegra de la misma novia, eh, ya seré la suegra de futuras novias. Así que seguiremos en contacto tuyo independientemente de lo que suceda, Gregorio. A ver, evidentemente aquí la joven tenía varios temas con los cuales tiene que trabajar el terminar una relación y empezar casi inmediatamente la siguiente, lo que le impide este crecimiento personal, de fortalecerse ella como persona, de aguantar estar sola y pasarla bien sola saliendo con amigas y amigos, no sé, practicando un pasatiempo, eh, disfrutando de su soledad, cuidando su salud, bla, 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 antes de entablar otra relación de pareja. Se ve que esto, a pesar de que ha sido conversado entre ustedes, no es algo que esté todavía en sus planes de vida también lo que me dice es que no entiendo muy bien si ella estaba promoviendo que alguien te hablara para decirte que eras un tal por cual porque ella ya estaba saliendo con alguien más el que ella te escriba diciendo que ya no regresarán, pareciera alguien más joven, me dijiste tu edad, son jóvenes adultos tanto tú como ella, tú tienes unos años más que ella, pero parece el comportamiento de adolescentes mi querido Gregorio, no se ve una joven que esté preparada para una buena relación de pareja. Estoy segura de que la pasaron muy bien también y por eso la extrañas. Uno extraña obviamente las partes positivas, buenas, divertidas, pero ya ahora es tiempo de que tú te dediques a ti, a tu proyecto, a tu ser un hombre con H mayúscula, a no bajarte al nivel de groserías. No bajarte al nivel de, de aguantar indignidades, como andar con alguien que no es capaz de respetar su relación y todavía se mensajea con parejas pasadas, sexuales y no sexuales, sin considerar lo que siente la persona con la que estoy, me explico. Va a ser bien difícil, Gregorio, que puedas soltar esta relación si la estás viendo en la iglesia que comparten. Es posible. Que sea necesario que cambies de iglesia por lo menos por una temporada. O si no, vas a tener que ser o este hombre fuerte en donde vas, saludas a todo mundo porque esta es la persona que tú eres, intercambias la menor cantidad de palabras posible con ella o con Santiago y, y participas de las actividades y demás y al mismo tiempo haces lo que ella no está haciendo, enriqueces tu vida, sales con amigos y amigas, no de pareja empiezas a practicar un pasatiempo, cuidas tu salud, vas a museos, oyes música que a veces no o, o que no oigas con frecuencia como clásica o, o si oyes siempre clásica, oyes tropical ahora, no sé. Empiezas a enriquecer los diferentes aspectos de tu vida de tal manera que puedas escoger desde un lado más sano. Porque por lo que me describes de esta relación, Gregorio, no lo era. No era una relación sana. No era una relación madura y ya es momento de, de ser grandes, no solo de edad, sino de nivel, me explico, para que encuentres la, la relación de pareja que de verdad enriquezca tu vida. Así que te deseo paciencia, te deseo fortaleza, te deseo mucha altura de, me, de miras y espero que sigamos en contacto. Ok, yerno. <risa> Muy bien, ahora es el turno de Inés, que me dice, buenas noches, tengo 26 años y tengo una hija de 6 años. Me comunico con usted para pedirle que me aconseje. Tengo un sobrino de la misma edad, de mi niña, y hoy estuvieron jugando en mi casa. Cuando salí a la tienda a comprar volví y lo encontré tocándole sus partes íntimas y diciéndole que se deje, porque si no, ya no iba a jugar con ella. A su manera la amenazaba y la chantajeaba. Yo vi que la tocaba y mi hija me contó después que él le dijo que le iba a enseñar su pene y después quería que le enseñara a ella su partecita. ¿Qué es lo que debo hacer? Y algo más, yo ya había notado esa conducta en él dos años atrás cuando tenía cuatro, pero no era tanto como ahora. Por favor, estoy muy preocupada, quisiera que me oriente. Miran, primero que nada es tu hija, obviamente, ¿no, mi querida Inés? Así que es importante que continúes hablando con ella, porque ya hablaste con ella sobre este episodio con el primo, pero que continúes hablando con ella. Aprovechando, no sé Algo que sucedió en la escuela De alguien que, no sé No se lavó los dientes Y tuvo una carie muy fuerte Y sufrió mucho con el dentista Y tú agarras ese tema Para decir la importancia De cuidar el cuerpo De respetar el propio cuerpo e, Y también eso incluye, hija Las partes íntimas, ¿no? Los genitales Y entonces parte de cuidarte Es que nadie te los toque Y tú no tocas los de nadie Y cuando alguien te dice Que se los enseña ni es que la soy me lo cuentas a mí para platicarlo y ver cómo manejarlo con esta persona que te está pidiendo algo inadecuado, ¿no? Que si tú tienes curiosidad vengas conmigo, hija, y lo conversemos y demás. Me, me explico, Inés, que aproveches otras oportunidades de la vida, comerciales, de televisión, algo que pasó en la familia, el tema, que una noticia que te enteraste, oye, hijita, fíjate que hoy dijeron en las noticias, en donde hables de el respeto del cuerpo propio y ajeno, el autocuidado cómo se denuncia, cómo se habla de lo que me hicieron o me trataron de hacer y demás. Eso es un proceso que va a durar muchos años, mi querida Inés, no hasta que tu hija sea un adulto y aún así pudieras darle todavía buenos consejos de madre experimentada, incluso cuando ella misma sea madre y demás. Así que como ves, esto no tiene fin. Por otro lado, está el primo que... Debe de ser los papás de este niñito informados de lo que hizo para que sepan que algo está pasando con este jovencito porque además amenaza y chantajea para salirse con la suya. Eso no es adecuado, que además dos años atrás ya estaba medio en las mismas. Algo está pasando, entonces les aviso papá y mamá de sobrino mío que esto está pasando. Luego hablas con tu sobrino y le dices en mi casa jamás. Eso no se hace y le hablas también de la importancia del cuerpo y del cuidado y demás y esto no se hace con nadie. Así que en mi casa nunca porque entonces estas serán las consecuencias, ¿no? Y definitivamente si vuelven a, a jugar juntos porque son primos y demás, no los dejas solos. O te los llevas a comprar a la tienda o no sales a comprar a la tienda cuando esté en la casa los niños solos porque pues no es confiable el sobrino. La verdad es que pudiera volverlo a intentar independientemente que ya hayas hablado con él, sus papás hayan hablado con él. No es confiable y no podemos arriesgar a tu hija bajo ninguna circunstancia. Ok, mi querida Inés. Así que pues nada, manos a la obra. Estoy segura de que ya lo has manejado en parte con tu hija, pero esto como es un continuo, espero que te ayude esta conversación que te sugiero y estas futuras conversaciones al respecto, ¿no? Para el mejor desarrollo de tu hija en sexualidad. Luego le sigue Joana, que me dice: Buenas noches, Mónica. Espero esté muy bien y su espacio sea de mucho éxito. Quisiera hacerle una pregunta en relación a mi hijo de 8 años. Él está muy destructor. Ve muchos programas en YouTube de elaborar cosas, pero está muy destructor. Ya le he hablado y le he advertido que no tome lo que no es de él y a veces lo hace y termina desarmándolo. Acoto que ya hace un año me separé y no sé si eso tenga que ver. Agradezco si me puede ayudar con ese tema. Gracias de corazón. Me suena más a que tengas a un futuro ingeniero, a un inventor, a un científico en manos que un niño sacando la frustración de la separación de sus papás. Definitivamente la separación de sus papás lo debe de haber impactado y debe de tener ciertas conductas que tengan relación con ese impacto de que su papá y su mamá no vivan en la misma casa. Pero lo que me suena más de este jovencito de ocho años es esta... Afán de descubrir cómo funcionan las cosas y ver si puedo tal vez armarlas de regreso o tal vez ni lo intente y nada más quiera saber qué, en qué partes tienen. Mi sugerencia es que te haga su cómplice. Para que dejen en paz aparatos que no quieres que toquen la casa, no sé, vete a un... No sé cómo se diga en otros idiomas, no sé qué país seas, pero, o sea, en otros idiomas, quiero decir, en otros españoles locales. Un deshuesadero en México es donde llevan los automóviles que ya no funcionan y que ya van a ser chatarra y, y ojalatería, me explico, para sacarle parte ese más. Pero debe de haber una especie de deshuesadero de aparatos electrodomésticos. Puedes... Correr la voz con familiares, amigos, papás del colegio, lo que sea, de que tú aceptas cualquier aparato que ya no funcione porque tu hijo le gusta investigar cómo trabajan estos aparatos. De tal manera que para que no toque tu licuadora tú le traigas una licuadora para que desarme. Que se vayan ustedes dos a explorar, no sé, en el centro, en cualquier lugar donde pudieran encontrar cosas o a muy bajo precio o de plano regaladas porque son este basura, para que puedan él pueda con calma desarrollarse. Esta curiosidad que a lo mejor haya que alimentar, más que un defecto. Pudiera ser una gran fortaleza de tu hijo que hay que alimentar y hay que florecer, ¿no? Nada más entiendo que tú no quieres un día llegar y encontrar, no sé, tu lavadora de ropa hecha a pedazos, ¿me explico? Entonces, espero que esta idea te, te ayude. Observa si tú crees que destruye cosas, porque tú me dices, termina desarmándolo. Un niño que está impactado por la separación y tenga rabia por la separación de sus papás, destroza, rompe, avienta, lo ves con rabia, siendo cruel con el, la mascota. Me explico, esto me suena más a una curiosidad muy sana, muy científica, muy ingenieril. Así que ahí me contarás si te pareció buena mi idea o cómo creativamente eh, solucionaron este terrible problema de que esté desarmando aparatos importantes de tu casa. Ok, Joana, seguimos en contacto. Kristen es ahora quien nos dice buenas tardes deseo saber qué hacer o cómo saber para que mi hijo me diga qué pasó porque besó a otro niño y le bajó su pantalón y solo tiene cinco años por favor qué puedo hacer para saber si fue abusado y quién lo hizo a ver mi querida Kristen aquí hay varios temas primero. Hay muchos niños de 5 años que de repente le dan un beso en la boca a otro niño porque sintió una ráfaga de amor por su mejor amigo y todavía las conductas correctas e incorrectas, control de impulsos, buen manejo social, una serie de cosas, no la tienen totalmente desarrollada. Entonces hay que decirle con todo cariño y con toda tranquilidad y apertura que... Cuando sienta cariño y amor por un amigo, debe de hacer en un abrazo, debe de darle un beso en el cachete a lo mejor, puede invitarlo a jugar y demás. Que nunca se bajan los pantalones, aunque estés enojado con ese niño, aunque ese niño te haya bajado los pantalones a ti, porque hay que respetar las cosas de los demás, el cuerpo de los demás. Todo lo que he dicho en mis consultas anteriores, ¿ok? Porque esto es parte de tener cinco años. No es, no hizo nada que no pueda ser característico de esta edad. De todas maneras hay que corregirlo y por, de todas maneras hay que decirle que eso no se hace. Pero es propio de estos niños tener cierta curiosidad y cierta experiencia expresión de cariño y cierta experimentación con lo referente al desarrollo físico y del cuerpo y demás. Y por eso hacen este tipo de cosas. Luego hay que fijarse si está sexualizado. Si tú crees que ha sido abusado es porque el niño demuestra muchas otras conductas sexuales parecidas a las de un adulto. Entonces también hay que checar y seguir observando esta parte. Y luego lo que me preguntas. Bueno, cómo lo sé? Si llegas enojada, muy alterada, muy triste, muy cuestionadora, ¿no? Interrogándolo intensamente y demás, tu hijo menos va a decir nada. Va a saber que esto es un tema que lo va a meter en problemas, que es un tema negativo, que puede salir regañado, aunque no lo vayas a regañar, eh. pero puedes sentir en tu disposición emocional que algo está pasando que no es positivo y entonces no te va a decir. Con niños de 5 años lo, lo mejor es sacar la información en base de juegos, que no parezca que le estás preguntando lo que tú quieres saber. Pueden estar jugando a la casita y él es un personaje y tú eres otro personaje o estar jugando al colegio y tú eres el compañerito y, o el profesor o tú eres él y él es el profesor o él es el compañerito o él es el y que él se porte como esta persona se portaría con él contigo. ¿Me explico, Kristen? Esta es una manera de poder saber información sin que tu hijo sepa que está siendo cuestionado por esa información. Es en el juego. Es en, en la entre alegría, entre una conversación tranquila y demás. El punto es obtener información que te esté preocupando, pero sin que el niño sienta que este es un tema prohibitivo, porque tú lo que quieres es poder seguir teniendo su confianza para hablar contigo cuando tenga un problema, cuando tenga una duda del tema de sexualidad o de cualquier otro. ¿ok? Así que bueno, espero que estas ideas te ayuden, Kristen, y que sigamos en contacto. Lucila es quien a continuación nos dice, hola, buenas tardes, me recomendaron esta página, no sé si será. Es que tengo un episodio que me acaba de suceder en este momento. Mi hijo tiene 11 años y en el colegio me dijeron que había ocurrido un episodio en el baño donde él estaba mirando a un chico de tercer grado. Mi hijo me contó el hecho como una confusión de que él fue a hacer pis y abrió una puerta y este chico se estaba cambiando el disfraz del día del niño y él sin querer lo vio y le pidió disculpas. ¿Cómo tengo que reaccionar ante esta situación? Gracias. Mira, Lucila, pues evidentemente ya reaccionaste ante esta situación. Porque pasó hace muchos días. Yo sé que te estoy contestando un poco tarde, pero aún así quisiera eh, hacerte unos comentarios que pudieran todavía ser pertinentes para ti y, y para tu hijo. Porque nuevamente lo que hacemos como papás es enseñarles a manejarse adecuadamente en el mundo para que tengan una buena vida. Okay. Y hay un dicho en México, por lo menos que dices no hagas cosas buenas que parezcan malas. Definitivamente pueden darse estos malentendidos. Pueden darse que efectivamente el caso, el niño abrió la puerta por error, el otro se estaba desvistiendo y lo vio, se disculpó y se fue. Puede darse el caso en que no, en que tu hijo vio que se metía y que se estaba desvistiendo el otro y pues ver a alguien desnudo que no sea nuestro propio cuerpo, pues es tentador sobre todo para un niño de 11 años, pubertad absoluta, con también hormonas ya trabajando en todo este tipo de cosas y que tenga curiosidades, inquietudes, ganas de ver nada más por el hecho, por el morbo, pues no importa cuál sea el caso. El, lo que da es para un tema de conversación. Mira, hijo, si sí, aquella vez ¿no? te equivocaste y abriste una puerta y bueno, qué mal. La gente puede interpretar cosas, te puedes meter en problemas, pero tú explicas, te disculpas y chao. Pero también a veces podemos sentir curiosidades, hijo, y quiero que sepas que me puedes platicar. Que puedes decir, mira mamá, tengo curiosidad de ver el cuerpo humano. Oye, me dijeron este tema y tal. O alguien trajo una página de pornografía en su celular al colegio y me la enseñaron. Es muy difícil que un niño de 11 años venga a contarte esto último. Pero que sepa que cualquier tema contigo no es sinónimo de regaño, castigo, cómo se te ocurre, qué estás haciendo, qué traes en la cabeza. Sino que puedes hablarlo con tranquilidad, pero también dándole lineamientos y consecuencias cuando sea pertinente y demás, pero es lo más importante y la parte importante de esta conversación es que a partir de ahora que está en la pubertad en adelante por varios años va a sentir muchos impulsos curiosidades, ganas de hacer cosas y no todas las ganas de hacer cosas van a ser buenas y él sabe perfecto qué está correcto y qué es incorrecto, ya sabe y si no lo tiene claro que venga y te pregunte, pero en general ya saben y no puedes reaccionar a todos los impulsos que tengas sin ponerlos en control porque te hacen daño de diferentes maneras. Por ejemplo, si ves un chicle en una tienda y tienes muchas ganas de tener ese chicle y no tienes dinero y sientes el impulso de agarrarlo disimuladamente y de robarlo. Sabes que te puedes meter en problemas, te pueden descubrir, puedes de verdad acabar ¿no? yendo a la policía para hacer una declaración y meterte en problemas en la casa y demás. Puede que no te descubran, pero sabes que te va a afectar en la imagen que tienes de ti mismo, de la persona que eres. Y ese impacto puede ser incluso más duradero que el de que te hubieran descubierto. Y eso es lo que tienes que vigilar, hijo. ¿Qué persona quieres ser? Puede que caigas alguna vez, ¿no? Que un día te equivoques y hagas algo incorrecto. Bueno, entonces hay que tratar de reparar el daño, tratar de mejorar al día siguiente, volver a, a sentir orgullo por la persona que eres. Que creo que en este caso, Lucila, es el mejor mensaje a largo plazo. Porque tu hijo te podrá jurar. Que él de verdad fue un accidente que abrió la puerta sin saber que estaba el niño ahí, se disculpó y que todo esto. Y entonces ahí quede como, ah, bueno, pues tú no fuiste el culpable, hijo, fue un malentendido y acabó. El chiste aquí es sacarle el jugo a la experiencia para hablar de sentir orgullo, de autoconcepto, de autoestima, de honor, de valores que duran más tiempo, más largo. Así que no necesariamente tienes, porque ya pasó mucho tiempo, Lucila, que tomar el episodio del baño. Pero puedes hablar sobre, no sé, ay hijo, es que supe de una noticia de un caso en que se dio tal y tal y mira qué importante es manejarse en la vida y pues le sueltas el rollazo sobre esto autoconcepto, autoestima, orgullo, dignidad, bla, bla, bla sobre curiosidades, sobre la etapa en la que esto puede ser otra conversación distinta, ¿no? Entender qué es la pubertad y por qué es normal sentir impulsos y por qué a veces sentir que no puedes controlarlos, pero la verdad es que sí puedes controlarlos siempre, pero ¿qué hacer para controlarlos? A veces el control no está en uno mismo, sino en irme donde están mis papás, ¿no? Porque ellos van a hacer que me obliguen, ¿no? Como están viéndome, a que me porte bien. ¿Cómo ayudarlo a, a autocontrolarse? Porque esto tarde o temprano se va, este joven. Se va a convertir en un adolescente al que se le presente el trago, las drogas, el, la posibilidad de sexo, y él tiene que saber decir no, no me conviene en este momento, no estoy listo, no estoy preparado para el alcohol, espero, para el sexo, espero, para las drogas, espero que nunca, pero, pero poderse autocontrolar. Y eso empieza, bueno, desde incluso antes de los 11 años, pero, pero ahora se trabaja intensamente porque ya siente estos impulsos. Así que bueno, Lucila y a todos los demás que me escribieron el día de hoy, lamento estar tarde para sus consultas, pero espero todavía estar pertinente para lo que es la formación de los hijos o el manejo de su vida en general con mis comentarios y de verdad espero que sigamos en contacto. Y espero también amigos que nos volvamos a encontrar en un episodio más de Pregúntale a Mónica porque ella sabe en tu familia. Ay, no es cierto, no, ya no decía lo de tu familia, es lo más importante. Decían, recuerden siempre hacer todo con amabilidad. Y se me olvidó en el episodio anterior y ahora me estoy acordando a mitad de camino. Pero bueno, recuerden siempre hacer todo con amabilidad. Hasta pronto. ¿Problemas en tus relaciones?